0: Eh, ayer se realizó la manifestación uh -huh. no contra el DNU y contra la ley ómnibus multitudinaria en el país. En Santa Rosa también, en Pico, una gran cantidad de gente. En relación a este tema estamos hablando con Cristian Rosso, un dirigente eh, docente, a quien le agradezco mucho estos minutitos que tiene para compartir con nosotros. Cristian, buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, Miguel, eh, Matías y Ale. Hola. Saludos grandes para toda la audiencia. buen
0: día Bueno, Ale, eh, Cristian... Eh, ¿Y ahora qué, no? Después de esta manifestación masiva, ¿cómo sigue esto?
1: Bueno, eh, en realidad que eh, siguen siguen la, las discusiones. Eh, ahí yo los estaba escuchando, eh, antes en la, en la introducción que ustedes estaban haciendo, y, y bueno, súper interesante, creo que se está abriendo en Argentina una etapa de debates, y la verdad que eh, eh, tengo diferencias con algunas de las opiniones que se vertían,
0: Uh -huh. Anteriormente
1: y sería lindo para ir discutirlas en otro en otro espacio digamos con otro con otro con otro formato mano a mano eh, respecto a varias de las cuestiones que se plantean sobre todo de la economía las miradas de de vieta digo eh, la cuestión de, de cómo se iba a producir el ajuste, las distintas hipótesis si se ganaba un gobierno u otro creo que se están abriendo en la argentina etapas de, de discusiones interesantes uh -huh. y bueno trayendo eso eso lo dejaremos para para otra oportunidad no? las empresas ¿Qué? necesitan de estado o no. Eh, siempre han sido las empresas grandes eh, apuntaladas desde el Estado sí. eh, por lo tanto digo, ahí, ahí ustedes plantea un montón de, de variables que sería muy muy interesante discutir en otro plano pero vos me preguntás por la marcha de ayer y la marcha de ayer realmente fue, fue eh, creo que histórica no incluso yo lo pondría en, en las movidas nacionales más importantes la de la provincia de La Pampa porque fue la provincia de La Pampa la que primera tuvo un paro el 27 de diciembre, convocado por la mesa intersindical, eh, que tuvo ya una repercusión anterior al cacerolazo. Eh, eso, digamos, lo percibimos en pico, rápidamente nos organizamos como mesa eh, multisectorial y, bueno, en, nosotros como CITEP participamos de la intersindical, y entonces estamos en la dinámica provincial y también local. Uh -huh. Y cuando empezamos a discutir la, 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 las modalidades de este de este de de esta jornada de, de protesta, bueno, eh, claramente entendimos que había que darle fuerza y volumen a la protesta en la capital provincial y la, realmente de pico hubo cinco colectivos, más autos y otros, otros que se movieron de otra manera, pero Me digo mucha gente de pico encontré en santa rosa uh -huh. eh, y de toda la provincia y bueno fue fue realmente por lo menos lo que yo tengo conciencia el lejos y lo que me contaban otros dirigentes más más añosos eh, más la más importante que se ha hecho en la provincia de la pampa uh -huh. eso también nos llevaba al margen de que pico tenía la capacidad también de hacerlo eso lo habíamos percibido eh, por eso lo que creo que la, la, la movida inteligente que hicimos fue desdoblar los horarios así participar al mediodía en la capital y por la tarde en pico, entendiendo que también en la tardecita iba a acudir otro público, un público que tal vez no está tan enfocado en las organizaciones, más independiente, y que iba a ser importante, y bueno, y eso es lo que se plasmó en pico, más de, más de mil personas eh, en las calles, eh, con una, ustedes lo, lo, lo han podido percibir, digamos, hemos convertido con, digamos, una alegre rebeldía, no, eh, poniendo, poniendo un poco, en sacando el malestar, la mufa de, de, de tantas pálidas en una expresión de protesta, bueno, colorida, eh, enérgica, contundente contra el DNU, contra la ley ómnibus, contra el protocolo antipiquetes que la verdad que creo que se le ha ganado la primera pulseada importante al gobierno nacional eh, porque si no la marcha no hubiera sido de esa contundencia hubieran aplicado medidas represivas bueno, se tuvieron que guardar las fuerzas de seguridad, se este, están guardando la discusión, y mientras tanto, de este lado, seguimos acumulando, seguimos planteando de que eh, esto sigue, esto no va a ser ni corto ni suave, esto es una pulseada importante, y bueno, y es una totalmente justificada las acciones porque son en defensa propia, ¿no? Ustedes saben bien que acá no están solamente en riesgo los derechos de los trabajadores, acá está en riesgo la institucionalidad, acá están en riesgo... Eh, los recursos naturales las nociones de soberanía que hemos conocido en en el siglo 20 y acá hay un planteo que eh, pretende digamos eh, girar no solo el reloj de la, de la historia sino la concepción ideológica no hay mm -hmm. claramente concepción que tiene de los las cuestiones que nosotros más eh, nos nos digamos nos ponen en, 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 en alarma que es el poder de los grupos ultra concentrados eh, racismo, xenofobia, eh, bueno, tiene un montón de condimentos, machismo, que bueno, realmente nosotros peleamos para, para otro país,
0: para nosotros y para nuestros hijos. Si, si hay algo que coincidimos en esta mesa de, de la radio es que siempre te hemos visto levantar la bandera en defensa de los trabajadores y, y de la gente que, que lo necesita, Cristian. La pregunta es, la que le hacía ayer a un sindicalista también de UPCN, eh, ¿por qué no antes todo esto, no? Por, ¿Por qué no en el gobierno anterior? ¿Por qué no uno, el, el reclamo este multitudinario que se vio ayer en un gobierno que nos dejó también ahí en, 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 un, en un caos, ¿no? En, un, en una situación de pobreza muy, pero muy grande?
1: Sí, sin dudas, y, y por eso, eh, digamos, a quien le quepa el sallo que, que se lo ponga, ¿no? Eh, hubo dirigentes sindicales que han empezado a hacer, usted también lo decían hace un rato, ¿no? Eh, un mea culpa de decir, de, ¿por qué antes no? Y, y, y ahora sí, haciéndose, digamos, una, una, una autocrítica más que necesaria. La verdad, nosotros desde el CITEP eh, no tenemos esa no tenemos ese lastre. Eh, hemos tenido diferencias y las tenemos con, con la administración local uh -huh. eh, eh, y nacional. Las hemos tenido, hemos manifestado, hemos eh, siempre defendido el salario y las condiciones de, de los trabajadores. Uh -huh. eh, cuando éramos muchos menos en la plaza y ahora que somos muchos más. Por lo tanto, nosotros, digamos, no tenemos esa ese, digamos, ese remordimiento, si es que se lo puede llamar de esa manera. Yo creo que son concepciones ideológicas. Hay algunos que cuando son gobierno, digamos, eh, no, no, no les entran las balas de las críticas. Claro. Eh, y hay otros que, eh, bueno, cuando son, cuando son oposición, ahí, digamos, eh, se acuerdan del, del mar en coche. Bueno, nosotros, la verdad, estamos planteados como sindicatos desde, desde otro lugar y siempre hemos tratado de tomar el guante desde los docentes eh, de los trabajadores de la escuela, de los colegios, con el reclamo salarial, las condiciones de trabajo, y lo, así lo hemos dicho y lo hemos hecho. ¿sí? Eh... Por lo tanto, eh, y al mismo tiempo, si hoy y después nos tenemos que encontrar con sectores sindicales con los cuales tenemos diferencias, uh -huh. pero tenemos un enemigo en común muy poderoso y muy peligroso, bueno, marcharemos en unidad como lo hicimos con la CGT, digamos. Nosotros con la CGT no tenemos grandes coincidencias. El panorama sindical es muy variopinto, digamos, en sí, ese escenario político vos, vos te vas a encontrar. En la CGT, el gremio de los aceiteros, que tiene el mejor convenio de la Argentina, y no lo logró por ser aplaudidores, ¿eh? Eh, han hecho huelgas de 60 días los aceiteros para lograr este convenio. Entonces vos tenés, eh, digamos, independientemente si son justicialistas, no son justicialistas, Jofra es, digamos, un líder sindical eh, más que envidiable. Lo quisiéramos en, en, en cualquier sindicato. Eh, y al mismo tiempo otros 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 tantos otros dirigentes sindicales. Y hay otros que son impresentables, que son parte del problema, digamos. Un mm. caballero y arreglando, bueno, tenemos los, los propios locales también, ¿no? Eh, arreglando las condiciones de los empleados de comercio a la baja, digamos, haciéndole a los trabajadores pagar sus propios despidos con las indemnizaciones y firmándolo el mismo día de la movilización. Bueno, eh, realmente hay sectores, hay sectores en, en la CGT que, bueno... La verdad que no, 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 por eso nosotros hemos construido otra central, por eso, digamos, pero al mismo tiempo, si vamos a tener que marchar eh, con un enemigo en común, con, con los, los documentos que nos expresan, ¿no? El documento en Santa Rosa fue muy contundente, digamos, leyó una primera parte Julia Costa por la CTA Autónoma, que es nuestra nuestra central, el segundo momento lo leyó Lilia López por la central de los trabajadores de, de la UTELPA, y, y cerró el dirigente de la CGT y por lo tanto con un discurso de unidad eh, que bueno, no, no importa si llegaron ahora o las diferencias que tenemos uh -huh. la pelea la tenemos delante de la nariz no le podemos escapar al bulto
2: eh, Cristian, hacías referencia a recién y, y la verdad que uno que te conoce hace tantos años y, y he participado eh, desde Infopico cubriendo las marchas que, que han hecho eh, decías recién lo del saco eh, ¿qué, ¿Qué sensación te genera cuando ves a funcionarios, por, por ejemplo, ayer en la marcha? Digo, pues son los funcionarios que también estuvieron y avalaban las medidas que hasta el año pasado eh, tenía el gobierno anterior que dejaron el país con más del 50% de pobreza.
1: Eh, es, es totalmente, digamos, eh, entendible eso. Nosotros, digamos... Eh, no solamente cuestionamos esta devaluación se la cuestionamos cuando la devaluación la hacía Macri cuando la devaluación la hacía Alberto Fernández con Cristina, digamos me, me la devaluación nos hace a todos más pobres a los que tenemos un ingreso en pesos y multiplica en el otro lado del mostrador no y sea el gobierno que sea, que sea aplique esas políticas es, es eh, digamos, ese ajuste eh, con más o menos represión es antipopular y nosotros mantenemos esa línea ahora respecto de los funcionarios que estaban ayer en, en la plaza eh, nosotros eh, en la jornada de ayer los saludamos nosotros eh, no 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 vamos a, a correr a quienes se suman a estas plazas de la protesta en, en lo que se, se viene convocando. Eh, si tuviéramos la opción...
2: ¿No, ¿no seguir... crees que es oportunismo eso también?
1: No sé, yo la verdad no lo... Eh, en Santa Rosa sucedió lo mismo, había muchos funcionarios, diputados y demás, algunos diputados son sindicalistas... Eh, por lo tanto, digamos, eh, eh, puede ser, pero digamos nosotros no, ahí no ponemos el acento. Eh, si tenemos que dar la discusión ideológica, por eso yo te planteaba lo de lo, lo, las concepciones, ustedes que estaban planteando, más que interesantes, ¿no? En, 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 ustedes tres son tres paladines interesantes de escuchar y de debatir. Eh, tengo mi preferencia, tengo que decirlo por Alejandra, por una cuestión que, bueno... No
2: viene al caso, pero pará, yo fui alumno tuyo. ¿Entendés que? O sea, es Ese es el problema. Soy peligrosamente una
0: semilla que ha sembrado. Y humildemente lo digo, yo soy un colega tuyo, soy docente. Chicos, <risa> los pequeños orgullos
1: de la docencia, Matías, eh, pasan por ese lado eh, de tener por ahí encontrarse, viste, con, con, con chicos que uno que uno los ha conocido en otra etapa y bueno, me pasó mucho ayer en Santa Rosa, eh, compañeros de, de universidad eh, que y otra vez estamos acá como en el 2001, viste, eh, que hacía mucho tiempo que no te encontrabas eh, y bueno, y eso también pasa con muchos con muchos alumnos que viajamos en el colectivo de compañeros de Ate, también varios que le había dado clase, viste, y que la vida se pone en distintos lugares pero no siempre es eh, pero bueno con Alejandra cosa que tenemos otra eh, otra otra dinámica no electoral que ella conoce sí igual, claro eh, y... hemos 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 masticado
2: juntos Uf, uf y qué años estos eh, yo te, te quería hacer una pregunta Cristian que tiene que ver con algo que planteaba Miguel hoy también y me parece interesante esto de y ahora qué y lo que yo le decía en este debate al principio que vos hacías referencia que lo que yo veo es que Seguramente como pasó en el 2001, a mí me pasó est estando en la universidad, fue mi primer año, hicimos ahí armamos de cero toda una cuestión, ¿no? como muchas universidades sentadas, tomamos la universidad, bueno, etcétera. Eh, que. Que lo que veo es que la gente, que no está afiliada a ningún partido, de hecho algunos gremios que no los representan, digo, mi gremio a mí no me representa, no tengo, no hay, no existe prácticamente, y así muchos, veo que pe en pequeños grupos o en este debate o en esta charla se están empezando como a organizar y decir, bueno, ¿esto qué? ¿qué hacemos? Entonces, no sé si vos lo ves también, y esto de cómo se sigue también, ¿no? ¿Qué hacemos?
1: Bueno, mira, en lo puntual eh, nosotros desde la multisectorial es un de pico, es un espacio abierto uh -huh. y que nosotros digamos está, está enfocada en las organizaciones, digamos en los partidos, en, en los sindicatos, en las agrupaciones. También participa gente. Nos sucedió mucho con los con los trabajadores de la cultura que empezaron a a organizarse, pero participan a manera personal y incluso en ese sentido nosotros le damos le damos la cabida, digamos. No es una una reunión de, de cabezones o cabezonas, ¿viste? que No, 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 el de, la última reunión de la multisectorial había 35 personas, algunos representan eh, a muchos más y otros se representaban a, digamos, a sí mismos y, y eso, eso, digamos, de ninguna manera cercenar la participación. Por eso te decía al inicio, hay que habilitar el debate, hay diferencias, Obvio, si no estaríamos todos en el mismo partido, con las mismas ideas, y eso no sucede. Hay diferencias, pero al mismo tiempo hay una convicción de la unidad. Y eso creo que es lo que se mostró acá en Pico. Eh, sacar la jornada para la tardecita no fue tan sencillo. Digo, tuvimos discusiones eh, dentro de la de la multisectorial, uh -huh. y bueno, y se, se, se acordó, se llegó por consenso, por convencimiento que era... Eh, inteligente plantearlo de esa manera. Y bueno, resultó así, ¿no? Con una gran movida en Santa Rosa y con una gran movida en Pico. Y esto es la base, creo. Creo que esto es la base. y Creo que esto no... no El el plan de lucha se va a sostener y creo que vamos a tener, digamos, un febrero muy movido, muy caliente, ¿sí? Sí. tal como, como ya venimos de diciembre y enero, y bueno, la verdad es que la política argentina está muy difícil de, de poder, eh, muy eh, variable en muy poco tiempo, ¿sí? Christian, que, hay que estar en, en alerta.
0: Cristian, la última y te saco un poquitito quizás de, de todo lo que es la, la marcha masiva del día de ayer, pero te meto en lo que tiene que ver específicamente con el gremio docente. Sí. El eh, diciembre terminó con un 25% de inflación bastante mentiroso, para mí es un poco más, creo que llegamos a un 30 o algo más. Eh, enero va a estar en un 25%, en un 30, febrero va a estar en un 25%. Entonces, vamos a tener un 75% un 80% de inflación en los próximos dos meses eh, y se abren las paritarias docentes que el gobierno tiene que comenzar a convocar en estas horas o en, estos, en estas últimas horas va a dar la fecha, digo ¿cómo se van a sentar a la mesa? ¿qué, qué pensás al respecto? Sí, nosotros
1: puntualmente, el CITEP eh, nosotros participamos en la, en la mesa de los gremios estatales, en la en la intersindical Sí a pesar de ser docente y tener un, un estatuto que tiene diferencias con los gremios estatales, creemos que el salario se ha defendido fuertemente desde la mesa intersindical más que desde los gremios docentes. Uh -huh. Por lo tanto, discutimos en esa mesa y los compañeros eh, estaban estaban juntándose mañana uh -huh. para empezar a tener una, una propuesta de, de, de aproximación o de discusión de lo que va a ser la mesa. Bueno, acá digamos eh, hay que tener en cuenta que el... el la cuestión de la disminución de los fondos nacionales, de coparticipación y demás, obviamente que iba a tener efecto sobre sobre la administración local de Silioto. Y la verdad que en las primeras declaraciones, digamos, un presupuesto si gana este, otro presupuesto si gana el otro, eh, no nos hizo ninguna gracia. ¿Sí? En los estatales de Pampeano teníamos una, un buen arreglo paritario uh -huh. atado a la, a la gatillo. Sí. Bueno, ese parece ser el pato de la boda, pero frente a eso nosotros, al la Administración Provincial, digamos, no la vamos a aplaudir por, por ajustar nuestro salario. Al contrario, nosotros le vamos a proponer sí de que si hay que tocar, hay que tocar otros intereses, no el salario y las jubilaciones de los trabajadores. ¿Sí? Eh, para decirlo muy, muy sencillito, por eso te decía una cuestión ideológica en el debate tan interesante que ustedes planteaban al inicio. Eh, ¿No se puede tocar el impuesto inmobiliario rural? ¿No se puede tocar a los sectores concentrados y de esa manera mantener la inversión? ¿Sí? En desarrollo social, en salarios, en obra pública. Sí se puede. Es solamente una cuestión de definición política. Bueno, eso lo vamos a plantear nosotros, ilioto.
0: Cristian, gracias. ¿eh? Abrazo grande.
1: Un saludo grande para todos ustedes.